0: tal? Muy buenos días. Martes 3 de marzo, son las 8 y 7 de la mañana. Bienvenidos a una edición más de Enfoques. Hoy les saluda Silvia Ulloa en lugar de Michael Soto. Y el tema que vamos a discutir hoy es analizar la comparecencia del ministro de la presidencia, Víctor Morales Mora, ante la Asamblea Legislativa. Y eh, si debe o no, don Víctor, renunciar a la posición que ostenta. En, en este momento después de la, la penosa comparecencia de ayer ante el Congreso. Para hablar sobre este tema me acompaña el diputado Pedro Muñoz y en unos minutos se unirá a, a nosotros el también diputado don Roberto Thompson. Don Pedro, muy buenos días. Muy buenos Muchas días. gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Bueno, el ministro de Salud dice que ya no nos podemos saludar de, de la mano. ¿Cómo ¿verdad? se saluda
1: ahora? ¿Hay que hacer ahora es de... con el codo.
0: Ay, pero no llego. <ríe> sí, sí. Saludo de codo. Para evitar, evitar contagios, eh, que por cierto, de una vez los invito para que mañana a las 10 de la mañana nos sigan. Vamos a tener una entrevista con el ministro de Salud, Daniel Salas, para hablar sobre el tema del coronavirus. Don Pedro, ¿cómo resume usted, cómo califica la comparecencia de don Víctor Morales Mora ayer en el Congreso?
1: Me gustaría contextualizar lo que está pasando en Costa Rica.
2: Uh -huh.
1: Hay una serie de personas en posiciones de poder que consideran que la ley no les aplica igual para ellos. Uh -huh. Tenemos el caso del Poder Judicial. Ha habido una lucha intensa para que se tengan que someter, como todos los costarricenses, a la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas.
0: Una lucha que ha dado la Asamblea Legislativa. Una
1: lucha que se ha venido dando con mucha firmeza desde la Asamblea Legislativa. Uh -huh. Vimos cómo... Los sindicatos de salud y la caja costarricense del seguro social pretendían que tampoco se les aplicara la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas. a Las universidades uh -huh. en la misma tesitura. Uh -huh. Al mismo gobierno de la República lo vimos intentando que no se le aplicara la regla fiscal, diciendo que la Contraloría General de la República estaba equivocada. La propia uh -huh. Uh -huh. Contraloría uh -huh. General de la República. Y ahora, el último capítulo de esta misma serie de televisión, la ley eh, Somos inmunes ante la ley, es la de el poder ejecutivo, la casa presidencial, estamos inmunes a la ley de protección de datos uh -huh. y nosotros podemos ir a, a pedir los datos que sean. Ese es el punto fundamental, el punto de fondo acá. Uh -huh. Nadie está por encima de la ley y no podemos nosotros desde la asamblea legislativa aceptar que eso es así. Eh, Ayer, el, ahora sí, para llegar a la, a la respuesta a su pregunta, el ministro de la Presidencia comparece ayer interpelado por los diputados, es decir, mandado a llamar. Uh -huh. O sea, no, uh -huh. es una, no es una visita cortesía que nos hace el ministro de la Presidencia, sino que nosotros lo mandamos a llamar para pedirle explicaciones, como funcionario público que es. Y, pues, lejos de darnos explicaciones, él simplemente dice que pues fue como una... Como una como una torta, como una torpeza, una torpeza eh, que no hay mala intención y que sí, que no leyó. Sí, pero es que el camino al infierno está lleno de buenas
0: intenciones y yo no entiendo, don Pedro, honestamente, como un ministro firma un decreto y dice que no lo leyó.
1: Así es. Yo lo que creo es que además no nos están contando toda la verdad. Uh -huh. es, es más grave que eso, ¿verdad? Eh, yo tengo dudas. De a cuántas instituciones se les pidió información y las instituciones adecuadamente rechazaron
2: uh -huh, uh -huh. esa
1: solicitud de información. Yo creo que ese decreto se hizo en virtud de los rechazos que habían hecho una serie de instituciones.
0: Creo que tenemos la misma sospecha.
1: ¿verdad? Entonces Yo le pregunté al ministro ayer ¿cuántas instituciones rechazaron la solicitud uh -huh. de información? Me dijo, no sé.
0: Es que no sabía nada don Pedro, discúlpeme, pero Don Víctor Morales, si tuviera un poquito de vergüenza, renuncia, porque lo que a mí me dejó a ver, ayer ver es que es un completo inoperante o un cínico de marca mayor, porque el señor no sabía nada, no tenía información de nada, no se dio cuenta de nada, no entendió nada de lo que leyó, y por Dios, un ministro que esté firmando decretos a tontas y a locas sin saber qué es lo que hace, es un peligro, es como un revólver chocho.
1: Entonces, para ver el tema de las intenciones, usted decía que el, el ¿qué es? El, el infierno está en,
0: El camino al infierno está lleno está, de buenas intenciones. Está
1: esperado de buenas intenciones. Para ver el tema de las intenciones pues tenemos que entender qué fue lo que pasó. Y si le preguntamos ¿a cuántas instituciones se les pidió información? ¿y cuántas rechazaron? Y me dice, no sé, yo no puedo entonces juzgar si hubo buenas intenciones o no hubo buenas buenas intenciones. Si yo le pregunto Esta, esta información fue compartida con eh, instituciones del sector privado y no me da una respuesta categórica. Si yo le pregunto, el Ministerio de Seguridad le dio información a, a la Casa Presidencial y me dice que él no sabe tampoco, ¿verdad?, porque mi, mi información que yo tengo es que el Ministerio de Seguridad sí le dio información a la uh -huh, Casa Presidencial uh -huh. y que el Ministerio de Seguridad había obtenido información del j Entonces, si queremos establecer las intenciones y, la in y para qué iban a utilizar la información, pero el Ministro de Presidencia no contesta, mi única interpretación puede ser que él pretende seguir violando la ley y que la ley no aplica igual para todos. Por eso puse el ejemplo o los ejemplos anteriores. Los costarricenses no aceptamos vivir en ese desorden, no aceptamos vivir en, una, en un sistema injusto donde la ley aplique para unos, pero no uh -huh. aplique para otros. Uh -huh. Ese es el tema de fondo. Y a los costarricenses, para que tengamos confianza, para que podamos invertir, para que podamos trabajar, para que podamos sacar el país adelante, es indispensable saber que vivimos en un sistema que es justo, en un sistema que está ordenado y donde todos estamos en la misma posición de arranque.
0: Y no, y no lo estamos, porque si nos devolvemos al, a la negociación de la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, el compromiso era, bueno, está bien, vamos a pasar más impuestos, pero del lado del gobierno viene un recorte de gastos y un ordenamiento del sistema del empleo público y de, de la estructura de gastos, y aquí no ha habido nada de ese eso. Ese es
1: el punto, ese es el punto, y mientras los costarricenses dudemos de que estamos viviendo en un sistema que es justo y un sistema que es ordenado, entonces nos va a costar dar esa, ese, ese granito extra, poner ese granito extra de manera, porque, Pagar con satisfacción los impuestos, ¿verdad? Uh -huh. Tomar riesgos uh -huh. e invertir para generar empleo.
0: Y saber que el, que el dinero de los impuestos que yo estoy pagando se está utilizando claro. bien, no claro, se está utilizando claro. para espiar a los costarricenses. Claro, exactamente.
1: Entonces, imagínense lo que piensan los costarricenses. A mí me están pidiendo que yo pague un IVA uh -huh. un nuevo, que no existía, uh -huh. para mantener una oficina que me está espiando a mí. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Me sacan plata de la bolsa para que mi plata sea utilizada en contra mía?
0: Que ayer decía doña Ivonne Acuña, y a mí me, me sorprendió ese dato, que solo en puestos de confianza Casa Presidencial tiene 139 plazas, que es ese montón de gente.
1: Así es, y si además nos vamos a ver quiénes ocupan esas 139 plazas, porque uno dice, bueno, a lo mejor sí, son una gente muy calificada, muy seria, muy responsable, muy profesional, digamos, vamos... Que leen los borradores de decreto, ¿verdad? Digo yo, o sea, un estándar mínimo. Que asesoran bien a los, asesoran a los ministros. Asesoran bien a los ministros, ¿verdad? Y entonces llevan unos decretos que son jurídicamente muy sólidos, y entonces usted ve a un presidente de la República haciendo su trabajo bien, no tiene que pagar incendios. El que por ministro, cierto
0: no ha dado la cara desde que se denunció lo de la
1: UPAD el ministro de la presidencia no tiene que andar pagando incendios, estamos pen, eh, enfocados en los temas estructurales, en los temas de fondo para sacar el país adelante Qué bien ¿verdad? 139 uh -huh. funcionarios uh -huh. de primera categoría trabajando como un relojito suizo uh -huh. haciendo su trabajo pero no, son 139 funcionarios y vamos de incendio en incendio y entonces los costarricenses por, lo, por supuesto que lo que piensan es, es en esto en lo que se están gastando mis impuestos.
2: Uh -huh, uh -huh. Es en
1: esto, es, es para esto que me pidieron a mí un esfuerzo extra. Y, volve, y vuelvo a mis ejemplos anteriores. Llega el, el presidente de la Corte Suprema en diciembre y dice, yo no me voy a tener a la ley de fortalecimiento de las finanzas uh -huh. públicas en cuanto a los pluses porcentuales. ¿Y qué dice el ministro de la Presidencia? Ah, no, yo no me voy a meter en esa bronca. Y entonces somos, desde la Asamblea Legislativa y desde la Contraloría General de la República... ¿Dónde nos tenemos que echar esa bronca? Y entonces, y el ministro de la Presidencia, y los 139 funcionarios, y la Casa Presidencial, ¿y para qué fue que ganaron las elecciones si no fue para echarse las broncas?
2: ¿Verdad? Uh -huh.
1: Vuelvo el ejemplo acá. El mismo, digo, el mismo ministro de la Presidencia estaba sentado en la mesa con don Román Macaya y con el ministro de Trabajo de ese momento firmando el espurio acuerdo entre los, entre los sindicatos de salud sindicatos y, y entonces vuelvo. Que bueno, dio pie a la huelga. Que posteriormente. dio, exactamente. Y pues vuelvo a hacer la misma pregunta. Estamos pagándole el salario al ministro de la presidencia, le estamos pagando el salario al ministro de trabajo y al presidente de la Caja Costarricense de Seguro Social para que se sienten a firmar un acuerdo que es espurio. Y, y eso los costarricenses lo entienden perfectamente, porque los costarricenses somos gente estudiada. Uh -huh aunque no tengamos títulos, que entendemos, que entendemos la situación, es decir, no nos meten 10 con hueco. Esa es la realidad. Y eh, para cambiar esto, yo quiero ser propositivo, para cambiar este ciclo vicioso en el que estamos metidos a un ciclo virtuoso, yo creo que esa es la segunda pregunta uh -huh. que usted planteaba, es, tiene que haber una reestructuración en la casa presidencial.
0: ¿Habrá voluntad para eso?
1: Tiene que haberla. Yo, yo aprovecho para mandarle un sentido mensaje al Presidente de la República. Faltan más de dos años, señor Presidente, para que usted termine su gobierno. Es mucho lo que podemos lograr en más de dos años. Para eso necesitamos...
0: Es que, mucho lo que necesitamos lograr.
1: Es mucho lo que necesitamos lograr y es mucho lo que podemos uh -huh. lograr. Las dos cosas. Como digo yo, Costa Rica puede más. Nos quedan dos años y dos meses por delante. Son 50 meses por delante. 50 meses podemos hacer muchísimas cosas. Necesitamos que la casa presidencial se oxigine, se reestructure para poder acometer los temas que están pendientes. Otro tema que, que no es de recibo. Llamamos al ministro de Hacienda a comparecer,
2: uh
1: -huh. lo interpelamos, y él en esa interpelación dice que para el 27 de febrero va a estar el borrador de la, de la ley de empleo público. Hoy es que 3 de marzo no tenemos ese borrador, se pasó la, la fecha límite, el término para presentar ese proyecto de ley y no puede ser. O sea, si estamos si estamos haciendo las cosas seriamente y si hay un compromiso, ese compromiso tiene que cumplirse, tiene que cumplirse en cabalidad. No es posible que llegue el ministro de Hacienda y frente a los 57 diputados que somos los representantes del pueblo adquiera un compromiso de presentar un proyecto de ley en una fecha y no cumpla pero es que además el compromiso para que nosotros votáramos la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas es que ese proyecto de ley que ni siquiera se ha presentado en la asamblea legislativa iba a ser ley de la república este año uh -huh, uh -huh. entonces nosotros uh -huh. votamos la ley con base en un compromiso que había asumido el poder ejecutivo que hasta la fecha no ha cumplido estas son las cosas que son para mí verdaderamente preocupantes. Eh, yo creo que el ministro de la Presidencia es un gran político, pero creo que tiene que el Poder Ejecutivo, número uno, asumir las responsabilidades. Número dos, terminar de decir la verdad. Esto hay que decirlo claramente, doña Silvia. Eh, la impresión que tenemos todos es que la verdad no se dijo a cabalidad ayer. Uh -huh, uh -huh. Y número tres, hay que haber una reestructuración. Y yo le, yo le añadiría
0: ahí, don Pedro, un número cuatro, que es que tiene que sentarse responsabilidades sobre el tema de la UPA. No podemos dejar, si bien es cierto, tenemos, sí, se dieron cuenta, se dieron cuenta, no, CERE hoy lo denunció el 21 de febrero, aquí hay un, un, un decreto eh, espurio que, que quiere espiar a los costarricenses, eh, echaron marcha atrás ante la presión, pero no han sentado responsabilidades.
1: Ni han terminado de decir la verdad, doña Silvia.
0: No, por supuesto que no. No han
1: terminado de decir la verdad, y los costarricenses lo sabemos. Uh
0: -huh. Quiero quiero leerle, don Pedro, un, un tuit que puso hace unos minutos don Roberto Thompson, a quien tenemos en la línea, por cierto, y le damos la bienvenida. Dice don Roberto que no se confunda torpeza con ilegalidad. Se puede ser torpe actuando dentro del marco de la ley, o torpe violando la ley. Alegar torpeza no es suficiente si no se demuestra lo primero. ...porque el solo alegarla no es motivo de exculpación. Don Roberto, buenos días.
3: Muy buenos días, doña Silvia, B y a don Pedro, un gusto estar con usted.
0: Ya ya nos contaron que está usted eh, metido en una presa de esas que nos agobian a todos los costarricenses... ...pero le, le agradecemos mucho que nos haya atendido por teléfono.
3: No, no, al contrario, con mucho, con mucho gusto y más bien mis disculpas por no poder acompañarlos personalmente... ...pero aquí estamos a la orden.
0: No se preocupe, don Roberto. Eh, quería don Roberto sus impresiones sobre la participación del de ministro Morales Mora ayer en el plenario, las respuestas que dio a la serie de cuestionamientos sobre la UPAD, su impresión sobre eso, eh, si es desconocimiento, si es cinismo, si debe o no renunciar el ministro de, de la presidencia después de la vergonzosa comparecencia que dio ayer.
3: Sí, bueno, yo creo que es una mezcla de todo, ¿verdad? Nosotros este, nos deja una sensación, eh, digamos, eh, bastante incómoda, eh, una declaración que pudo haber sido aprovechada por el señor ministro para, para poder llegar a decir la verdad de lo que ha venido ocurriendo y que dichosamente denunció el medio que usted dirige hace ya algunas semanas y que ha sido motivo de indignación pública. Lo cierto del caso es que este, la comparecencia eh, no dijo nada, eh, eh, simplemente me parece que el ministro trató de, de evitar su responsabilidad, de trasladarle la responsabilidad a otros, pero sin ser sin ser claro, eh, quedan muchísimas dudas, eh, una de las dudas más importantes es cómo funciona una oficina de ese nivel que maneja esa, esa, esa serie de datos tan sensibles que pide incluso eh, que se firmen convenios con otras dependencias sin que siquiera el ministro de la presidencia que es el jerarca eh, a nivel de casa presidencial eh, pueda admitir control sobre la operación o la forma en que se está operando esa unidad eh, ya don Pedro lo ha manifestado eh, uso de computadoras personales eh, falta de protocolos de control este, convenios firmados para acceder este, a base de datos eh, reportes directamente al presidente de la república es decir, me parece que eh, el ministro sinceramente perdió una oportunidad de oro para eh, tratar de alguna forma de recuperar en algo, aunque fuera un poquito la confianza que este gobierno eh, evidentemente ha perdido ante la ciudadanía y que además este, lo coloca en una situación difícil frente a la asamblea legislativa, hoy empezamos eh, en el análisis, y eh, valoración de... Eh, un voto de censura contra el viceministro de Planificación, eh, que además firmó el decreto a, sabiendo, a sabiendas que los órganos técnicos del Ministerio de, de Planificación estaban en contra de la constitución de la unidad, lo cual es todavía más contradictorio, eh, pero también hay una moción de censura del ministro de la Presidencia y esto lo coloca frente a la relación de la asamblea eh, con la Asamblea Legislativa en una situación delicada en momentos en que hay una serie de retos importantísimos país eh, que hay que este, enfrentar con liderazgo y bueno, esa confianza sin duda afectará la relación del Poder Ejecutivo con el Poder Legislativo. Yo creo que, que se perdió una oportunidad, eh, el ministro eh, no respondió, dejó más dudas de las que antes teníamos mm. Eh, no existe claridad en cuanto a muchos temas, y bueno, dichosamente, hay medios como el que usted dirige, eh, una prensa independiente, pero también hay intervención ya de organismos judiciales en, en quienes confiamos para que se determine la verdad real de este asunto.
0: Y aquí eh, quiero la, la, hacerle la consulta a ambos. Pareciera que había una estrategia, eh, uno, uno, una línea de partido, digamos, que provenía incluso desde el PAC, Primero, de atacar a la, a la defensora de los habitantes, doña Catalina Crespo, quien me parece a mí que ha actuado con contundencia y de manera responsable. Y eh, lo otro, en defender lo indefendible, ¿verdad? Vemos, por ejemplo, hoy en la mañana, eh, el PAC califica lo que ocurrió ayer y lo que está ocurriendo en, en los últimos días, eh, mediante un tuit que pone y dice la verdad detrás del show político. Yo no, 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 no puedo entender cómo le llaman show político a una denuncia de algo tan delicado como un decreto donde se decía claramente que querían obligar a las instituciones a darles información confidencial de los costarricenses. Aseguran en este en tuit este que la privacidad de las personas no fue violentada. Si no fue violentada, esa era toda la intención. Y dice que la información que se utilizó es de acceso público o irrestricto, cosa que es falsa. Entonces, eh, parecía que había como una estrategia montada para eso, porque ayer durante el día de ayer, Twitter y Facebook y las redes de los, de los diputados del PAC estaban inundadas de mensajes para invalidar los cuestionamientos en torno a este decreto.
3: Sí, eh, indudablemente, porque eh, todo esto pareciera que responde a una estrategia en eh, eh, que se han apuntado muchos, ¿verdad?, eh, de minimizar, de tratar de desviar la atención, de cuestionar a los que denuncian, eh, y esto es muy grave. Eh, esto es una estrategia que el Partido Acción Ciudadana ha venido utilizando desde hace muchísimo tiempo, y eso lo hemos visto también en la comisión que ha estado investigando eh, la forma en que se, fi, se financió, eh, uh -huh. o se financiaron las campañas. Uh -huh. eh, la última comparecencia de Don Otón Solís lo puso en evidencia y las contradicciones internas también. De manera que eh, sí, efectivamente pareciera una estrategia para cuestionarnos a todos los que hemos venido poniendo el dedo sobre la sobre la llaga. Lo cierto del caso es que, eh, eh, como bien... <ríe> Como bien lo dijo el propio ministro ayer, a los hechos hay que remitirse. Los hechos son eh, un decreto eh, firmado por el presidente de la república, firmado por el ministro de la presidencia, firmado por el ministro de planificación en ese momento, este eh, que contenía este, una, por lo menos como usted lo dice, una intención clara de acceder a datos confidenciales. Así lo dice el decreto. O sea, uh -huh. no, nadie uh -huh. lo está inventando.
0: Exactamente. Eh,
3: y, y además, este hechos contundentes. Por ejemplo, ¿cómo justifica el ministro que los muchachos a cargo de la unidad hicieran solicitudes a la sujeto, por ejemplo, para acceder a datos confidenciales y, y, y propusieran la firma de un convenio? Y nos dice ayer que él ni siquiera estaba al tanto de eso ni lo autorizó. Pero es pero decir... Es que parece ¿cómo? que no está
0: al tanto de nada. Parece que no, es. que no, que no se da cuenta ni, ni en qué mundo vive. Yo no sé si ese señor está en Narnia o, o dónde está, pero... Definitivamente no está de cuerpo presente en la, en la casa presidencial porque no sabe qué es lo que le pasa a la par.
3: Así es y, y además este, eh, con, 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 con la gravedad que implica comprometer a la, o sea, vamos a ver, estamos hablando de la presidencia de la República. Eh, no estamos hablando de cualquier otra dependencia aunque sería igualmente importante. Lo cierto del caso es que no, el país no puede permitirse que una persona eh, que maneja eh, esa información solicite a nombre de la presidencia de la república la firma de un convenio este a una dependencia como la SUJEP, por ejemplo o la Caja Costarricense del Seguro Social o el OIJ, sin que haya de antemano un análisis eh, y una autorización del jerarca institucional que en este caso es el ministro de la presidencia porque además está comprometiendo el presidente de la república en esto, entonces eh, eh, es, es un mar de contradicciones que yo creo que la comparecencia eh, no nos aclara eh, y que además este, genera muchas más dudas. Como le digo, yo soy este, un, eh, no solo como abogado de formación, sino como costarricense, tengo plena confianza en la institucionalidad judicial de este país, eh, yo espero realmente que esto esta investigación se lleve hasta sus últimas consecuencias y se, se determine la verdad, porque como lo dije en el tweet que usted leyó, no basta con eh, alegar torpeza política en el manejo. Hay de fondo eh, consideraciones que incluso podrían comprometer este, eh, judicialmente a, a muchos de los involucrados.
0: Le agradecemos mucho, don
1: Roberto. Muchísimas con gracias. Con mucho gusto, que a la orden. Muy buen día.
3: Saludos a don Pedro. Saludos.
1: Hay una parte del tuit del PAC, usted lo podría leer, donde sí. dice que, que no se comprometieron datos...
0: La privacidad de las personas no fue violentada. La información que se utilizó es de acceso público o irrestricto a través de descargas vía internet, solicitudes a las instituciones o convenios interinstitucionales. Inter se usó con apego estricto a la Ley General de la Administración Pública. Bueno,
1: como en este medio son tan acuciosos, yo le, le quiero decir, doña Silvia, que ellos están cambiando discurso ya. Uh -huh. Ahora están diciendo, le voy a decir lo que dicen ahora, la ley faculta a Cinerube a compartir información con Presidencia y otras entidades, afirma Jerarca de Limas. Es decir, ya el discurso va cambiando, sí. ya es que ahora van a ir a buscar en la ley uh -huh. alguna justificación para compartir lo que compartieron, porque no es cierto que la información que compartieron fuera claro, solo información pública. Don
0: Pedro, pero es que ellos, la ley faculta a Cinerube, Cinerube tiene convenios con 27 entidades para intercambiar información pero no es para uso de inteligencia política, no es para uso politiquero, no es para uso para espiar o segregar, o es para uso estricto de las eh, responsabilidades de cada una de las entidades y puede compartir datos con presidencia, pero no con una unión de análisis de datos, con una unidad de análisis de datos creada en busca de información confidencial de los costarricenses. Es que eso es lo que a mí me sorprende, porque yo siento que nos están viendo la cara de tontos a todos.
1: claro Y entonces continúan con su afán de no decir la verdad. Uh -huh. Y esa, esa furia, ese enojo que estamos sintiendo los costarricenses es producto de que nos quieren ver la cara uh -huh. al no decirnos la verdad. Eso es lo que produce es una erosión aún mayor en la confianza que es indispensable claro. para construir las soluciones que este país requiere. Uh
2: -huh.
1: Ese es el tema político, ¿verdad? Y ahí es donde estamos en este momento. ¿Cómo hacemos para que la verdad aflore, para que con esa verdad aflorada podamos construir las soluciones que este país necesita. Esa es la gran interrogante que tenemos. Teníamos, como bien dijo don Roberto, la esperanza de que el ejercicio de ayer contribuyera a, esa, a ese decir la verdad y a ese construir confianza. Lamentablemente,
2: no
0: fue,
1: así. no fue así. Entonces, yo creo que tenemos que tratar de encauzar el debate político en esa dirección, manifestarle el poder ejecutivo que consideramos que no se nos dijo toda la verdad como dicen en las películas la verdad, solo la verdad y nada más la verdad eso no sucedió ayer y cómo hacemos para que eso se diga y podamos construir al presidente de la república señor presidente, tenemos dos años y dos meses por delante el país está viviendo una coyuntura muy complicada con el desempleo más alto de la historia con eh, La amenaza del
0: coronavirus, por ejemplo, que eso vendría a golpear más la economía.
1: Así es, y con un crecimiento económico muy endeble. Uh -huh. Por eso, pues le pedimos respetuosamente que se termine de explicar las cosas, se ponga la verdad sobre la mesa y que podamos tender puentes. Al señor ministro de la Presidencia, yo tengo dudas de que esté él en el vigor con la fuerza para poder construir los acuerdos que él se ponga la mano en el corazón y que decida si él es la mejor persona para estar ahí en, en esa silla eh, la asamblea legislativa tendrá que tomar las decisiones que le competan pero al mismo tiempo al poder ejecutivo le pedimos eh, madurez madurez uh -huh. política para tomar las decisiones para poder seguir construyendo aquí en Costa Rica
0: uh -huh. quiero interrumpirlo un momentito don Pedro porque hay, eh, hay un par de personas que nos preguntan que por qué no invitamos a la contraparte, es decir, a representantes del Partido Acción Ciudadana. Es importante que sepan que los diputados del Partido Acción Ciudadana no les gusta venir a debatir. A ellos les gusta venir si se les invita solos, pero si les invitamos con diputados de otras fracciones o con representantes de diversos sectores, no aceptan las invitaciones. Entonces, por eso es que hoy aquí en esta mesa no hay nadie del PAC no les gusta debatir y no les gusta ser cuestionados junto con representantes de otras agrupaciones. Eh, lo otro es importante porque eh, hay varias dudas en, en los comentarios. La UPAD no era un grupo de asesores. La UPAD no es no es un grupo de personas que analizan cosas y se sientan con el presidente a asesorar. Era un grupo de personas creado para obtener mediante eh, la obligación para obligar a las instituciones a abrir todos sus datos, incluso aquellos datos confidenciales suyos, como por ejemplo su orientación religiosa, su credo religioso, su orientación sexual, su estado de salud, eh, dónde vive usted, cuánto gana, cuánto paga de impuestos, es era absolutamente cuánto debe, cuánto debe, cuánto debe usted en diferentes entidades. Eh, cómo vive usted, es, son datos sumamente sensibles. Si sí
1: tiene temas con el OIJ.
0: Si sí, tiene temas pendientes con el OIJ, datos que le pueden perjudicar a usted desde en el momento en el que usted va a buscar un empleo o a pedir un crédito o datos que le pueden, que pueden servir para que usted sea discriminado, para que usted sea relegado, para que usted sea eh, eh, hasta hasta maltratado de cierta forma. Entonces, por eso es la preocupación en torno a este tema. No se trata de un tema de, que, no, de, que, hay, de que, que hay que esconder cuál es el miedo. No es eso. Es un tema sumamente serio y sumamente delicado. Ayer hablábamos con especialistas en temas informáticos, don Pedro, y nos decían que desde la misma ubicación de la oficina de la UPAD en Casa Presidencial, todo estaba mal. Era una oficina donde no había ninguna seguridad y lo vemos cuando nos confirman incluso que trabajaban en computadoras personales, que se llevaban a sus casas, que bien pudieron haberla dejado en un carro, y se las robaban y ahí iban datos de todos los costarricenses. Ese es, esa es la responsabilidad con la que se manejó ese, esa información.
1: Sin lugar a dudas, yo quiero volver al punto político más que al punto técnico porque me estoy absolutamente seguro de que no había los controles y las seguridades para proteger la información que llegó a la casa presidencial, de uh -huh. eso a mí no me cabe la menor duda, ni ellos creo que han, han debatido ese punto. El punto político aquí es que se destruyó la confianza uh -huh. y se sigue destruyendo la confianza todos los días.
0: Sumamente delicado con una asamblea legislativa que ha sido vital para la aprobación de las únicas medidas que ha habido en este gobierno, para sacar adelante el país.
1: Entonces, con una confianza destruida, apareció, compareció el ministro ayer a no decir la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad. Entonces, la confianza hoy amaneció más golpeada, más magullada, mm -hmm. más deteriorada. ¿Cómo hacemos? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo hacemos para al mismo tiempo llegar al fondo de la verdad, pues si el gobierno no fue absolutamente transparente para eso son las investigaciones uh -huh. y al mismo tiempo políticamente establecer los mecanismos y las estructuras para poder construir las soluciones que el país necesita pues tenemos que trabajar en dos caminos a la vez, dos caminos paralelos ahí es donde estamos eh, a los costarricenses un mensaje decirles que estamos muy claros de que hay ansiedad, preocupación, a los costarricenses decirles que estamos muy claros de que, de que hay cientos de miles de costarricenses sin trabajo, uh -huh. con problemas de llevar el alimento, el arroz y los frijoles a su casa, que hay costarricenses que tienen problemas de que los van a sacar de la casa, uh -huh. que no tienen cómo pagar el, 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 el alquiler. Estamos claros de que esa es la situación, absolutamente claro. Eso nos quita el sueño a nosotros y que vamos a hacer todo lo posible para poder rescatar el país y rescatar la posibilidad de seguir tomando decisiones para el beneficio de todos los costarricenses. Ese es el tema político que a mí verdaderamente me angustia, me preocupa y me desvela.
0: ¿Qué sigue ahora, don Pedro? Porque está pendiente la discusión de una moción de censura para el viceministro de, de Planificación y para el ministro de la Presidencia. Y está también eh, la, la comisión investigadora de la UPAD, que ahí me surgen a mí un montón de, de figuras que yo creo que deberían ser cuestionadas, empezando por don Rodolfo Pisa, quien firmó desde junio de 2018 solicitudes de documentación y de información sensible y además firmó y envió varios correos solicitando la creación de la UPAD, eh, aunque él después lo ha negado. Nosotros tenemos copia de esos correos, también la duda de por qué el presidente ejecutivo de Limas tiene tanta información de lo que se hacía en el UPAD o no, y por qué el ministro de Ciencia y Tecnología, quien aparecía en los primeros borradores del decreto, no aparece después firmándolo. Cuando la UPAD maneja datos tecnológicos sensibles que debieron de haber pasado por, el, por, el MISIT, por la
1: lupa del MISIT. Claro, la, tal vez la pregunta que usted está haciendo ahí es... ¿Quiénes se opusieron al proceso? ¿Cuáles fueron los obstáculos? ¿Y cómo se brincaron esos obstáculos? Uh -huh. Para a toda costa llegar a,
0: a ese, ese
1: decreto. Lo que estamos diciendo es que el problema en la redacción del decreto no es producto de una mala asesoría legal de o, o de un dedazo uh -huh. de una mala redacción. Porque este fue un decreto que se fue construyendo a través de muchos meses. Al contrario, que la redacción del decreto obedece a las objeciones que personas serias, responsables y profesionales fueron poniendo durante el camino para evitar que datos sensibles llegaran al lugar equivocado. Pareciera uh -huh. que eso es lo lógico entender, uh -huh. ¿verdad? Que algunas personas levantaron banderas rojas y dijeron, no, suave, no haga esto, tenga cuidado con esto. Uh -huh. ¿verdad? Como la caja de seguro social, la SUEF, el Banco Central. Y que aún así un grupo cercano al presidente de la república y al ministerio de la presidencia no cejaron en su empeño y continuaron más bien tercamente, esa es la palabra que tal vez estaba buscando, continuaron con terquedad en busca de esos datos y así es como se termina de construir ese decreto y sale a la luz pública para forzar a ciertas instituciones para que entregaran la información que no habían entregado anteriormente, uh -huh. esa es una parte la otra parte doña Silvia es la información que sí se entregó, tenemos que determinar cuál es, por ejemplo, la información del Ministerio de Seguridad, es una duda uh -huh. que yo tengo, la información que sí se entregó, a dónde se guardó, cómo se protegió, y si esa información fue compartida con terceras partes de derecho privado. Yo tengo la sospecha y el temor uh -huh. de que esa información no solamente no estaba bien resguardada ahí en la Casa Presidencial de eso, de eso, eso ya tenemos bastante claridad de que no estaba bien resguardada en la casa presidencial, sino que a su vez fue compartida con personas de derecho privado, lo cual sería ilegal y una barbaridad.
0: ¿Con qué objeto?
1: Eh, si se comprueba, uh -huh. entonces tenemos que ver cual, con qué objeto. Puede haber objetos legítimos y objetos ilegítimos. Sea, aún los objetos sean legítimos, eso no debió haber sucedido. Claro. Esa, esa información nunca debió haber salido de la casa presidencial. Yo tengo la sospecha. Creo, no, además... ¿Nunca debió haber salido de las instituciones? No, no, claro, no debió haber salido de las instituciones. Habiendo llegado a la casa presidencial, no debió haber salido de la casa presidencial. Me temo que salió de la casa presidencial. Por ejemplo, cuando se utiliza el software de los gráficos, se sube información. A internet y es una plataforma pública es una plataforma pública pero todos los datos suben lo que se lo que vemos los mortales es el gráfico sí. pero ese gráfico fue alimentado por información que ya salió de la casa presidencial ¿verdad? Uh -huh. okay. entonces tenemos que ver si esa información salió de la casa presidencial y a dónde salió esa información ¿verdad? este hay otro tema que es que es preocupante el decreto, el artículo 10 del decreto dice que se pueden recibir fondos
0: privados. privados.
1: Entonces aquí vienen las Eso dos cosas... Es co sumamente
0: co delicado. Claro, pero
1: tienen, las dos cosas tienen relación, doña Silvia. La posibilidad de que puedan entrar fondos privados por un lado y que a cambio de esos fondos privados la información fuera compartida con las personas que ponían los fondos privados sí, porque
0: don Víctor decía ayer que que ah que es que eso se estableció para que organismos de cooperación internacional pudieran ayudar una cosa es fondos privados y otra cosa es fondos de cooperación
1: y aún cuando los fondos de la cooperación no tendría sentido que la cooperación recibiera los datos no tampoco Aún cuando fueran de cooperación y, y por eso mi pregunta ha sido entidades de derecho privado, porque pueden ser asociaciones sin fines de lucro. Uh -huh. Aún cuando sean asociaciones sin fines de lucro, esas asociaciones de sin fines de lucro no pudieron haber recibido esos datos legalmente. Y uh -huh. es una parte que no se ha explorado y sobre la cual yo tengo una gran duda. Y vuelvo a cerrar el circo con la parte de confianza. Perdóneme que sea tan, uh -huh. tan, tan insistente. Todas estas dudas que tenemos hoy, y que vamos a tratar de dilucidar en la comisión, son las dudas que producen la desconfianza. Uh -huh. Y la desconfianza lo que produce es una dificultad para poder tomar las decisiones políticas que el país quiere Así que todo está ligado. La ley es igual para todos. Si hay una ley de protección de datos la ley se tiene que cumplir, si hay una ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, la ley se tiene que cumplir
0: que sabemos que no, ni siquiera le consultaron a la agencia protectora de datos de los habitantes antes de hacer el decreto don Víctor dice sí, le consultamos el lunes pasado el lunes pasado cuando ya se había denunciado la existencia de la UPAD cuando ya se había denunciado que tenía año y medio de estar trabajando
1: la ley aplica para todos, para los magistrados para las, las universidades para la caja para los sindicatos de salud, para el Poder Ejecutivo en cuanto a la regla fiscal y para la Casa Presidencial en cuanto a la Ley de Protección de Datos. Solo en un ambiente donde todos cumplamos con la ley, de igual manera, los costarricenses vamos a poder dar ese granito de arena extra, vamos a poder esforzarnos, vamos a pagar con felicidad y tranquilidad nuestros impuestos y vamos a poder sacar este país adelante. A los costarricenses, esto no es simplemente una persecución o la persecución de un delito, es hacer que haya orden y que haya justicia en el país para que las cosas funcionen y ese ha sido el empeño que desde la Asamblea Legislativa hemos venido haciendo hacer las leyes pero asegurarnos de que las leyes se cumplan
0: Don Pedro, ¿cuál es el ambiente en torno a la posibilidad de la, de la moción de censura contra el ministro?
1: Su pregunta no es buena, a los costarricenses hay que contarles hay que explicarles que a pesar de que a veces nos veamos ahí en el plenario debatiendo con mucha vehemencia. el ambiente en la asamblea legislativa es un ambiente de mucho profesionalismo de mucha seriedad una cosa es digamos la pasión con la que a veces hacemos nuestros planteamientos dentro de la desde la curul y otra cosa es que, tengam, que hayamos perdido la tranquilidad para ponernos de acuerdo y tomar las decisiones, son uh -huh. dos cosas totalmente distintas en, en la asamblea legislativa hay tranquilidad, hay economía, estamos listos para tomar las decisiones correctas, hemos tomado decisiones, ya no vemos en esta asamblea legislativa, doña Silvia, por ejemplo, aquellos carretillos llenos de emociones para torpedear y boicotear, ya eso uh -huh. es del pasado,
2: uh
1: -huh. no hay ningún diputado, afortunadamente, afortunadamente, no hay ningún diputado o ninguna diputada que estén en la tesitura de bloquear, de paralizar, las decisiones las vamos a seguir tomando, los votos se dan en democracia, hay mayorías calificadas, hay mayorías simples, se vota, se gana, se pierde y se continúa. Eh, a los costarricenses tenemos que decirle eso, que el ambiente en la Asamblea Legislativa, en las comisiones, en las conversaciones entre diputados, en el plenario, son conversaciones maduras, son conversaciones profesionales, son eh, conversaciones respetuosas son conversiones responsables y que nosotros desde la Asamblea Legislativa no vamos a dejar de tomar las decisiones que el país necesita. De, tengo absoluta convicción de que eso es así y para eso es que estamos poniendo estos temas sobre la mesa para hablarlos porque, vamos a ver, la alternativa sería andar muy molesto, uh -huh. no discutir los temas y más bien eh, utilizar el sistema de la sacada de clavo. Entonces uh -huh. ellos hicieron esto, entonces yo estoy bravo, entonces no voto esto, entonces boicoteo. No podemos caer en esa dinámica. La dinámica tiene que ser de debate, de control político, pero al mismo tiempo un control político que permita la toma de decisiones importantes que el país requiere. Y ahí vamos a seguir nosotros trabajando, trabajando, trabajando para sacar el país adelante. Eh, en cuanto a mi condición de diputado, ese es mi compromiso con el pueblo de Costa Rica, estar ahí trabajando todos los días, absolutamente todos los días, para que las cosas eh, funcionen. Yo le confieso, doña Silvia, que yo estoy muy feliz haciendo este trabajo, me siento muy realizado. Eh, no he faltado a una sola sesión de plenario, casualmente, porque sé que estamos viviendo en Costa Rica un momento que es trascendental y tenemos que aprovechar cada segundo para sacar a los costarricenses del desempleo y para sacar este país adelante.
0: ¿Qué nos espera en la comisión investigadora?
1: Hoy tenemos reunión, ya que de hecho me voy para allá, a las nueve y media sesionamos. Esa es otra cosa. Viera cómo se trabaja en la Asamblea Legislativa. Es, sale uno de una comisión y pasa a otra comisión y luego al plenario. Entonces tenemos comisión ahora a las nueve y media de la mañana. Ya tenemos consensuadas unas mociones. Eh, hay una lista de personas que serán llamadas. Ya eh, esa lista está consensuada, así que creo que tendrá el voto eh, sino de la mayoría unánime y eh, ya a partir de mañana comenzaremos a trabajar con base en las reglas de trabajo que aprobaremos hoy en la sesión de hoy de las nueve y media de la mañana. Vamos a sesionar dos veces a la semana, uh -huh. los martes a las nueve y media de la mañana y los miércoles después del plenario. Así que vamos a estar muy intensamente trabajando dos veces a la semana y ya digamos que la, la ruta hacia adelante está trazada y la vamos a aprobar ahora en la comisión de las y media de la mañana
0: Don Pedro, eh, una una conclusión sobre la participación de Don Víctor ayer sobre la actitud que mostró el ministro
1: creo que más allá de que admitió responsabilidades ya sea es decir, a la hora de vigilar
2: uh
1: -huh. o in, uh, in, eligiendo, es decir a la hora de escoger a las personas que, que trabajaron más allá de la negligencia que pudo haber confesado en algunos casos, a mí me preocupa que no sirvió para mejorar la relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Ese es el punto más importante. Una oportunidad de oro que pudo servir para reencauzar la relación no se dio y que tenemos entonces que buscar esa manera para beneficio de todos los costarricenses. Yo sé que a los costarricenses les parece... Eh, un poco sin sentido, un gran sin sentido a veces los debates que se dan en la Asamblea Legislativa cuando los costarricenses tienen problemas inmediatos de falta de trabajo, de falta de liquidez, de falta de... de, de falta
0: de seguro de, de por la informalidad.
1: exactamente Entonces, eh, yo ese es el mensaje que le quiero decir a los costarricenses que lo de ayer no sirvió para avanzar en el camino que ellos necesitan pero que nosotros estamos absolutamente claros de cuál es la ruta que se requiere para sacar el país adelante que vamos a llegar a la verdad, pero al mismo tiempo vamos a seguir trabajando con mucha seriedad para el beneficio de todos los costarricenses, de darles ese mensaje de esperanza a los costarricenses.
0: Muchas gracias, don Pedro. Nosotros hemos eh, invitado en múltiples ocasiones a don Víctor Morales Mora, ministro de la Presidencia, a que venga a hacer hoy, a conversar con nosotros sobre diferentes temas. Eh, le reitero por esta vía públicamente a don Víctor que el espacio está aquí esperándolo para que venga a hablar, me encantaría que viniera a debatir con nosotros sobre el tema de la UPAD. Tengo muchísimas preguntas en el tintero que estoy segura que también los costarricenses tienen. Y le reitero, don Víctor, la invitación está abierta. Usted ha recibido de parte de nuestra múltiples invitaciones y todas las cancela, algunas de ellas a última hora. Lo otro es, eh, seguimos preocupados por el tema de la UPAD. Mucha gente dice que cuál es el miedo que tenemos de que se conozcan los datos nuestros, que que si las redes sociales los tienen, las redes sociales tienen los datos que usted accede a dar. Yo no quiero ser espiada, estoy segura que ninguno de ustedes quiere tampoco eso mismo y eso era, de una u otra forma, lo que pretendía hacer la unidad presidencial de análisis de datos. Estamos conscientes que el uso de datos públicos es importante para la generación de política pública. El uso de datos confidenciales de los costarricenses es indebido y está penado por ley. Tenga presente eso, por favor. Esperamos que la comisión arroje más luz de la que arrojó ayer la comparecencia, la triste comparecencia de don Víctor Morales Mora en la Asamblea Legislativa. Les invitamos a que mañana nos acompañen en Enfoques a las 8 de la mañana. A las 10 de la mañana tendremos una edición especial con el ministro de Salud para hablar sobre el tema del coronavirus y les recuerdo que este programa de hoy usted lo puede revisar en nuestra página web, queda grabado bajo una pestañita que está en el menú que dice enfoques, o puede revisarlo también en la sección de videos de nuestro Facebook, o bien escucharlo vía Spotify. Le agradecemos mucho su compañía, muchas gracias a don Pedro, gracias a don Roberto que nos acompañó vía telefónica, que tengan muy buen día.